0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is relatietherapie grappig? Nou, het kan zeker heel grappig zijn. Uh, Het kan
1: ook heel erg verdrietig zijn en moeilijk. En je kunt helemaal vastlopen. Maar je kunt ook zeker heel veel gaan
0: lachen. Dus is het grappig?
1: Ja, als je in een iets... uh in een fase zit dat je iets meer uh, naar elkaar kunt kijken... dat je elkaar weer kunt lichten. Dat ligt gewoon aan hoe het tussen een stel is op dat moment. Dus als ze echt diep in de penari zitten... er zijn erge dingen gebeurd... dan ga je niet meteen lachen natuurlijk. Als op een gegeven moment het wat losser gaat en je pakt er een situatie bij die best wel triviaal is, zoals een een bordje op het aanrecht of uh, dat de boodschappen niet goed zijn gedaan en ze kijken elkaar aan en ze kijken op het bord wat ik heb uitgetekend over een kopje boven de afwasmachine, dan kunnen ze soms daar ook wel om lachen.
0: Dit is Humor op de DIVAN, de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelke.
2: Hallo Antoinette. Heb je nog iets meegemaakt? Ja, ik maak altijd mee. Ik heb natuurlijk praktijk, maar nu had ik iets heel leuks meegemaakt deze week. Ik uh, heb een cliënt en uh, zij heeft best wel een ernstig trauma probleem. En uh, we hadden ons voorbereid van, nou, we gaan een stukje daarvan uh, ontrafelen, zoals dat zo mooi heet in psychologische termen. Ontrafelen is gewoon bekijken wat er zit. Ja, precies. Okay. Dus, ja, ja, het verleden ontrafelen. Dat moet ik altijd schrijven in een uh, soort uh, huis. huis uh, huisartsenbrief. Echt? Ja, 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 wat gaan we dan doen? We gaan het verleden ontrafelen. <laughs> maar um, uh, zij was zo moe en dat zag het niet zitten. En ze was een beetje in de klaagmodus. En het leuke was, als je dan provocatief werkt, dan zeg je daar ja tegen. Mm-hmm. En ik heb de hele sessie alleen maar, ze zei ik ben zo moe, Zeg ja... We gaan het gewoon, weet je wat, je gaat alleen maar klagen. Oh ja, zegt ze, mag het? Ja, en dan begon ze hoor, over de buurman, dat hij dit en dat. En ja, ik zei, oh ik en dat je daartussen moet leven, wat erg. En dan is dit ook al aangedaan. Naast dat dat ergen waar je voor komt, ook nog dit. Dus dan neem ik dat wel mee. -hmm. En heb ik dus een uur lang alleen maar dat uh, geklaag bejubeld. En toen zei ik, nou, hoe was dit? En, en ik was totaal niet doelgericht. Helemaal geen doel, ik hoef niks op te lossen, niks. Mm-hmm. En dat was voor mij heel fijn, maar voor haar ook. zei, ja, het is wel leuk, want het voelt veel lichter. En toen dacht ik, goh, zonder doel kun je dus toch ook weer iets bereiken bij je cliënt. Gewoon de ruimte geven om te mogen klagen. Ja, en dat vergroten, wel, wel de humor erbij. Hè? Dus de uitvergroting en de en absurditeiten opzoeken. En, en, en tot, tot op dat we hem zouden vermoorden. Ja, zegt ze, dat zou ik wel willen. <laughs> <laughs> en dan weer, oh nee, dat mag niet. Nou, van alles. Dat is zo leuk. Zo bevrijdend.
0: Deze keer op onze divan relatietherapeut Rosalind Meijer. Rosalind Meijer is een opgeleide psycholoog en relatietherapeut die haar nieuwsgierigheid naar mensen en hun verhalen heeft omgezet in een carrière als interviewer en coach. Ze heeft zich de afgelopen jaren verdiept in verschillende aspecten van de menselijke psychologie, communicatie, relaties, liefde en seksualiteit. Ja, uh, ik
1: ben ook psycholoog inderdaad, uh, maar ik heb het ook coaching genoemd op het gebied van relatie omdat dat wat laagdrempeliger klinkt en daar hoopte ik dan ook wat jongere stellen mee aan te trekken. Maar in principe psycholoog die ook coaching doet en. Uh, Wacht, maar waarom? Het ja. uh, vind ik nu al moeilijk hè?
0: Ja, ik, nee, ja <laughs> vooral omdat als ik. Ik denk altijd psycholoog, dat is goed. <laughs> ja. En uh, coach is dan. Uh, iedereen mag zich naar drie dagen coach noemen. Dus waarom zou je ja. dan als je juist. Ja, daar heb ik ook al over nagedacht.
1: Bent, ja, ik denk gewoon. Uh, ja, uh, ik ben psycholoog die ook coacht. Mm-hmm. En um, ik denk dat, het, dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen op het gebied van relatietherapie... om het ook coaching te noemen, omdat ik het taboe wil doorbreken bij jonge mensen. Dus uh, als jij niet zo lekker zit in je relatie, je bent nog wat jonger... en je hebt een beeld van relatietherapie is voor ouderen uitgebluste stellen... Mm-hmm. dan kom jij nooit aan de deur kloppen voor, uh, voor, voor relatiehulp. Dus dat was eigenlijk het idee daarachter. Maar het is eigenlijk gewoon, ja, ik ben relatietherapeut. Het is niet alleen coaching.
2: Nou, ik kan me dat wel voorstellen, want coaching: uh, ja, ik bedoel, wat is het verschil? Er zijn wel wat verschillen, die die ben ik nu ook aan het beschrijven. In mijn artikel Ik bedoel, het is therapie is ook wat meer naar het verleden gericht. Maar kijk, uh, relatietherapie is sowieso wat meer in het heden. Alhoewel, jij gebruikt EFT, dus dan kijk je naar hechtingskwetsuren, natuurlijk, dus emoties. Uh, Nee, ik snap dat wel. Het gaat erom dat, dat mensen de plek vinden. En de relatietherapie, kan ik me voorstellen, heeft voor veel mensen nog zoiets van... Oh, het is heel zwaar. Ja,
1: en het is ook preventief bedoeld. Dus ook de coaching in relatietherapie uh, staat ook voor stellen... die dus nog niet super diep in de penari hoeft te zitten. Dus daar, de coaching is ook in dat weer wat meer van, van 1 naar 4 in plaats van min 3 naar 0 bijvoorbeeld.
0: En hoe gebruik jij uh, humor? Ja, nou, niet
1: heel bewust. Het is niet, ik ga nu een goede grap maken tijdens de sessie, maar ik denk wel dat ik het uh, zeer regelmatig gebruik, omdat het gewoon de therapie vaak wat lichter maakt. Um, Je moet het natuurlijk een beetje aanvoelen. Uh, Bij individuen voel je wel of je een bepaalde dynamiek hebt... dat je soms grappen kunt maken. Maar als iemand super verdrietig is of uh, een stijl zit echt... nou, uh, ze zijn heel erg boos of heel erg verdrietig... dan ga ik niet op dat moment... Nou, het zou misschien kunnen als het een goede grap is... maar soms valt dat dan ook verkeerd. Dus ik denk dat ik onbewust uh, het wel regelmatig toepas. En dat het het ook wat
0: luchtiger maakt. Geef voorbeelden.
1: Geef voorbeelden. Uh, Jeetje. Uh, Nou, ik ik doe geen provocatieve uh, coaching... want daar heb ik natuurlijk nog zelf geen ervaring in. Maar ik had laatst, ik kan wel soms een beetje uitdagen. Dus dat ik dan, nou, uh, van... Oké, nou, niet te lief, zeg maar. Dat ik wel gewoon scherpe vragen stel... En dat laatste ook een cliënt zei, oh je bent best wel bot. Dat vind ik echt chill. <laughs> en, en dat ik toen dacht, oh, ben ik bot? En toen dacht ik, ja, ik denk dat het gewoon door die manier van vragen stellen dan was, dat ik gewoon even dacht, even op scherp. Ja.
2: Mm-hmm. Um, ja. En verder, bedoel je nou dat je weg wil bij deze slappe zak? <laughs> ja. <laughs> ja. ja, zoiets. Ja. ja, ja. Ja.
1: En verder denk ik dat veel humor ook gewoon ontstaat door als je met een stel in de kamer zit. Ik weet niet of je dat ook kent, Adelka want je zei ook al dat je ook wel stellen ziet. Dan, dan heb je al veel meer dynamiek. Dus dan heb je ook wel sneller dat iets grappig is. Of dat je aan de een vraagt: Nou, hoe, doet, hoe is nou de ander? En wat deed hij dan in die situatie? En soms kan het dan ook ineens heel hilarisch zijn. Ja,
2: ja je had een heel mooi voorbeeld van dat vleesvoorbeeld. Ja,
1: uh, die stuk. Ja, nee. Ik had één keer een stel. En die, want nou ja, hoe relatietherapie dus gaat, is dat je vaak een situatie gaat bespreken waar het uh, mis is gegaan. Dus um, je gaat een conflict of een ruzie ga je, ga je helemaal doornemen, uh, deescaleren. En uh, dan zie je vaak situatie, gedrag, gedrag, oppervlakkige emoties. En dan heb je zo'n infinity circle. En uh, daaronder de waterlijn is eigenlijk wat je niet ziet. En daar heb je de, de, de kernemoties. Dus wat, wat het echt met de ander doet ook. En ook de kernbehoeftes en de kernangsten. Maar daar komen we dus niet zo snel. Dus we blijven heel erg daarboven. Even, dus, even over die in wat is een infinity? Ja, ja dat is eigenlijk zo'n loop. Misschien moeten we dat even zo'n uh, achje. Ja. Dan omgekeerd blijf je de hele tijd in. Ja, en dat dan je hebt dus emoties die je ziet van elkaar boven, emoties die je niet van elkaar ziet daaronder. Um, en je bespreekt dus een situatie die staat ook boven de waterlijn, want dat is ook iets wat je samen ziet en wat er gebeurt. En nou, in dat geval was dat deze keer uh, dat iemand boodschap had gedaan, maar dat de bo- dat de biefstukken niet gelijk waren van een stuk. En uh, die man komt thuis, die denkt, ik heb, ik heb mijn best gedaan, ik heb boodschap gedaan voor ons. En die vrouw die zegt, nou, hoe kun je dit nou doen? Hoe kun je nou niet gelijke biefstukken kopen? Dan worden ze toch niet tegelijk gaar? En Nou, zo, en ik keek ze aan en ik tekende het uit op het bord. En op een gegeven moment keken we elkaar met z'n drieën aan. En we dachten, waar gaat het eigenlijk over? En dat is het grappige, want het gaat dus om hele triviale dingen, maar... Het gaat uiteindelijk het niet om de inhoud. Het gaat niet om dat stukje biefstuk. Het gaat niet om die boodschappen. Het gaat om dat hij um, geen rekening houdt met wat zij nodig heeft op dat moment. Dus zij, het gaat over dat uh, iemand zich misschien heel alleen voelt. in. Uh, ik doe het ook nooit goed. Of ik, ik doe het altijd wel voor jou. En jij denkt, houd geen rekening met mij. Hoe belangrijk het voor mij is. En ik kook eigenlijk ook altijd. En ik heb het, het gaat eigenlijk over diepere dingen. Als ik het zo... Ik weet niet of ik het nou ja. zo even snel helder uitleg. Maar... Ja, altijd. Het gaat over de uierschillen.
2: schillen, de ja, kopjes. Dus je uh... denkt dat het daarover ja. gaat,
1: maar het gaat uiteindelijk van... ik sta er alleen voor, de ja. ander denkt niet aan mij. Ja. Uh, dus daar ga je uiteindelijk naar afzakken. Maar dat heeft wel wat
2: tijd nodig. En, en dat doe ik dus met die provocatie... En dat is leuk, want dan vullen we daarin aan. Want we, we, hebben dezelfde, we willen dezelfde uitkomst. Dus dat, uh, dat ze dus naar die diepere emoties gaan. Of waar gaat het nu eigenlijk over? En dan vergroot ik dus heel erg uit. Dan zeg ik, ja, dat lap vlees. Ja, maar dat, dat, dat is gewoon expres. Want daarmee wil jij gewoon laten zien dat jij meer bent. Je wil ook meer werk geven. Nee, dat, dat zie ik wel. Dat is... en, en daarmee, want jullie gingen in de lach schieten... Maar Soms schieten mensen ook niet in lachen en blijven ze in dat triviale stukje hangen. En dan kan het heel goed werken om dat stuk helemaal uit te vergroten.
1: Ze schamen zich soms dan ook wel eens een beetje van ja, het ging inderdaad... Dan brengen ze zo'n voorbeeld in natuurlijk. En dat maakt het ook al wel grappig. Van ja, Ja. uh, er was dat nog in de de wasmachine of uh, gewoon hele zullige dingetjes. Dat ze dat dan moeten benoemen dat daar dan een ruzie over was. En als we het dan uittypen, is het heel logisch dat daar ruzie over was. Maar als je het zo in het begin moet opnoemen, dan denk je, ja, is dit nou waar wij ruzie over maken?
2: Ja. Ja. Nee, dat... uh... Dat herken ik wel, Maar het lijkt
0: me best wel een stap voor mensen... om dan met deze lijkende, triviale dingen naar een therapeut te gaan.
2: Ja, ja, ze voelen (lacht) natuurlijk wel. Daar is iets uh, fundamenteels aan de hand. Bijvoorbeeld, er is ook geen activiteit meer in de slaapkamer. Of ze katten elkaar alleen maar af.
1: Ja, een verwijdering. De hulpvraag in een intake is ook niet... mijn vrouw of mijn man heeft de boodschappen niet gedaan. Natuurlijk niet.
2: Oh daar zou net. ik dan mee beginnen. Wie ja. ja, ja, dus heeft de boodschap niet Dit is wat niet voor jou intake ja. inderdaad.
1: Nee, maar de hulpvraag is vaak: we zijn een machine, het gezin is een machine. Uh, we maken weinig tijd voor elkaar vrij. We voelen verwijdering. We hebben minder behoeften. Of er is een verschil in behoeften qua seksualiteit. Um, we willen weer emotioneel verbonden zijn met elkaar. Dat soort dingen. Dat zijn vaak de dingen waar ze aan willen werken.
0: Nee, jullie zijn allebei. Uh, hebben jullie uh, geef ook relatietherapie. Um, de een uh, ongeveer de helft van de ander qua leeftijd? Ja, zeker. 52% procent. 30. <laughs> oh, oh, dat valt mee. <laughs> Zie je dat mensen anders reageren? Omdat jij natuurlijk al een gezin hebt, en zelf een relatie en familie. En jij pas 30 bent. Um, z- zien jullie daar verschillen in? Wat merken jullie?
1: Nou, ik. Ik ben op mijn 28ste begonnen als relatietherapeut. En eigenlijk daarvoor vond ik het ook al super interessant. Maar dacht ik altijd, nou ik ben veel te jong en wat weet ik nou. Um, maar toen ben ik toch die opleiding gaan doen. Omdat ik dacht, ik vind dit gewoon zo interessant. Ik wil hier gewoon veel meer over weten. En toen moest ik daar wel echt even doorheen. En toen ben ik een half jaar eerst intakes gaan doen. Toen ben ik me eerst gaan richten op jonge stellen. Zodat ik dacht, nou misschien is het goed om daarmee te beginnen. Maar inmiddels zie ik ook mensen van in de 50, in de 60. En uh, ben ik me heel erg van bewust dat ik een therapie toepas. En dat zij daar wat aan hebben. En niet per se aan altijd aan alle levenservaring die iemand meebrengt. En nou vind ik dat ik best wel wat levenservaring heb. (lacht) Maar snap je dat 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 is wat je doet? Want je helpt ook mensen. Ik werk ook als psycholoog. En ik help ook mensen met uh, trauma of met een depressie of met angst. En ik heb ook niet altijd alles meegemaakt op dat gebied. Dus ja, zo kan ik het wel voor mezelf dat ik er niet uh, zelf ongemakkelijk van word... als ik een veel ouder stijl heb. Maar tuurlijk is het soms wel eens lastig.
2: Ja. Nou ja, dat dat geldt natuurlijk voor mij ook. Ik heb ook niet alles meegemaakt waar mijn cliënten mee komen. Maar ik merk wel, naarmate je ouder wordt... kijk, het uiterlijk, dat wordt minder... maar de wijsheid (lacht) wordt wel weer meer... Nou, je ja. ziet er nog goed uit, hoor, elkaar. Ja. Zo vis ik altijd bij iedereen een compliment. Ja, maar van Ik altijd. Nee, maar dat is uh, dat is dat is wel zo. En um, het zelf ervaren hebben betekent eigenlijk niks meer als dat je meer veiligheid in jezelf voelt. En wat ik steeds meer zie bij cliënten is dat ze willen dat je veilig voor ze bent. En dat betekent stevig of van wanten weet... of niet schrikt van als er iets op tafel komt. uh, Bijvoorbeeld een hele gekke seksuele voorkeur. En en dat je dan daarmee weet om te gaan. En dat is het meeste wat ze nodig hebben. Ja, die veiligheid is mooi inderdaad. En uh, daarnaast voel ik mezelf heel veilig... want dan herken ik dingen van stellen. En dan denk ik, oh ja, en dan, dan breng ik dat ook in... Dus dat maakt het makkelijker in die zin. Maar uh, ik heb ook niet alle traumas meegemaakt die mijn cliënten hebben, maar ik kan me heel goed inleven. En, en dat, ja, dat kan jij ook, omdat ja. je gewoon door opleidingen gevolgd hebt.
1: Ja. En je moet natuurlijk als relatietherapeut ook meervoudig onpartijdig zijn. Dus het is ook heel belangrijk dat je beide het gevoel geeft dat je er voor hun bent. En dat je echt kijkt naar de relatie. Tenminste vanuit EFT, waar ik in ben opgeleid, kijk je echt naar de relatie is mijn cliënt. Dus wat er tussen jullie gebeurt, de, daar gaan we op inzoomen. Maar het is niet dat jij of jij de schuld krijgt. En soms denken mensen, ik ben hier bij mijn partner... want daar is iets mee mis. En dat vind ik altijd wel grappig, dat ze dan denken... oh ja, er is iets mis met de ander. En op een gegeven moment kun je inzien van... nee, wij doen samen iets waardoor we elkaar niet kunnen vinden. Ja, ja. en dan provocatief.
2: En dat is gewoon heel leuk. Want want dat is kijk, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik bedoel, dat is helemaal oké. Maar ik ik vind het gewoon leuk om een beetje te spelen en te plagen. En het geeft gewoon wat extra's als je dan uh, de mensen zegt van... ja, inderdaad... De man is sowieso altijd schuldige. Ja, dus die, die, die voert nooit een, uh, een moer uit. De vrouw moet altijd aanjagen. En, en dat vind ja, ik dat heel verschilt leuk. Dat toch wel? <laughs> nou, ja, dat, dat klopt, dat verschilt. En maar als het, dat, dat verschilt ook wel. En, uh, maar het is leuk om in die stereotypes ja. te praten. En dus wat jij zegt, van ik, ik zorg ervoor dat ik heel erg onpartijdig ben. Wat. wat ook heel goed is, zorg ik ervoor dat ik juist heel partijdig ben ja, en daardoor weer onpartijdig. Ja. Omdat, ja. In mijn hart ben ik onpartijdig. Want als ik dat wel ben, dan kan ik geen goede therapie bedrijven. Als ik echt denk, de man heeft het gedaan, weet je wel. Dan kan ik ook nooit de vrijheid hebben om het schapje te maken. Ja. Dus dat is dat is wel leuk zo hier hoe we zitten. Omdat jij natuurlijk zegt van, nou ja, ik gebruik humor. Maar het is niet zeg maar iets wat ik dagelijks doe. En dat is heel mooi om dat zo uit te leggen. Hoe beide uh, varianten, ja, wat het dan geeft eigenlijk. Ja, en, zeker. Um, ja, het, het, het geeft wel sowieso een beetje wat meer vrijheid. En de mensen moeten zelf nadenken. En dat is soms ook wel eens moeilijk. En dan voelen de cliënten ook wel van: nou, nou ben je echt alleen maar. Dan ga ik met die vrouw een bondje smeden. En dan voelt die man zich een beetje letterlijk. Een beetje op zijn pik getrapt. Ja, grappig. Ja. Ja. ja, binnen EFT,
1: binnen de opleiding, weet ik nog wel dat ik. Nou, ik weet niet, maar daar was alles heel erg uitvergroot. Dus daar had ik echt het gevoel. Ik vond het heel spannend om daar. Je doet het het rollenspellen namelijk bij EFT. Ja, want oefenen. waar staat EFT? Voor? Ja, emotionally focused therapy. En het is berust op de hechtingstherapie of uh, hechtingstheorie, maar het gaat heel veel over de onderliggende emoties ook.
0: Mm-hmm.
1: Binnen uh, mijn relatietherapie moet ik de hele tijd. Heb ik ze nog aan boord? Zijn ze allebei nog aan boord? Of is één al afgehaakt? Dus je bent heel ja. erg met ze allebei bezig. Maar jij zegt juist. Binnen een provocatieve relatietherapie ga je juist misschien juist dat bondje smeden om iets op te wekken bij de ander, waardoor die het inzicht krijgt van hoe raar is het eigenlijk dat. Uh Of dan ziet hij in hoe absurd misschien sommige patronen tussen hun zijn.
2: Ja, of zelf een patroon. Eentje is een keer stampvoetend weggegaan. Maar dat was heel goed, want later realiseerde zich oh ja, dat gebeurt er dus bij mij. En dan ga ik ook weer naar die kernemoties. Want die hechting, dat is natuurlijk wat je van vroeger hebt meegekregen. En en daar word je door je partner steeds door op de snuffert gedrukt. Die die doet ook een beetje hetzelfde met jou als je ouders deden. En daardoor krijg je die pijn. En ik doe dat eigenlijk ook. Dus ik zoek een beetje de pijn op. -hmm. Dus daar moet je ook wel wat Lef voor hebben Zo de pijn op te zoeken, maar is in zodanig dat het altijd dat ze snappen dat ik het goed met ze voor heb, maar het ja. kan wel schuren en pijn doen. En
1: wat ook wat ik ook zo mooi vind aan, aan, aan relatie-therapie is dat als je dus de verbinding verpreekt, we hebben dus hechting nodig om te overleven als mensen, hè? Om, om op te groeien, om ons te kunnen binden aan een partner, om ons te kunnen voortplanten, om veilig te zijn. Um, En als dus die verbinding verbreekt tussen jou en je geliefde... dan breekt er dus bij beide een soort oerpaniek uit. Dus uh, je wil allebei die band herstellen... maar je gebruikt je eigen manier om dat te doen. En het kan zijn dus dat de een gaat aanjagen. Dat de een zegt, ja, maar ik wil het nu oplossen. En Wat is er nou gebeurd? En we moeten het er nu over hebben. En die gaat zo doen, terwijl de ander steeds kleiner wordt. En die denkt, oh, we moeten het niet nu bespreken... want alles wat ik nu zeg is verkeerd. En misschien maak ik het wel kapot als ik nu zeg wat ik echt denk. En en dan schiet je dus in zo'n patroon... En dat is dus, ja, dat laat dus zien dat je dus verschillend kunt reageren in zo'n situatie. Terwijl je eigenlijk allebei weer verlangt naar die verbinding. Maar in de heat of the moment snap je dat niet. Dus in relatiestherapie ga je zoiets uitdiepen. En dat is heel mooi. Want dan zie je, oh, hij, hij of zij doet het niet om mij te kwetsen. Of hij of zij negeert me niet omdat hij me pijn wil doen. Of zij me pijn wil doen. Nee, dat is zijn verdedigingsmechanisme of haar verdedigingsmechanisme. Om het juist weer te herstellen. En dat soort inzichten zijn echt magisch. Als die ineens vallen in de sessie, dan
0: denk je. Yes, I did it right today. Maar jij zegt, ik wacht totdat het valt. Hoe zou jij dat dan uh, vanuit provocatieve aanvliegen?
2: Nou ja, dan heel erg aanmoedigen, bijvoorbeeld om te polariseren daarin van, ja, nee, maar dat doe je juist goed, je moet dat nu niet aangaan, want zij is zo boos. Zij gaat misschien je kop eraf bijten, als zo'n bitsprinkhaan. gebruik ook veel beelden daarbij, zodat dat verankert in die hersenen. En ik zeg van, ja, en jij moet gewoon hem nu op de donder geven, want als jij niks doet, dan dan kruipt hij alleen maar onder het tapijt en dan kan je hem nooit meer pakken. Grijp die man, nu, gelijk, pak een touw, bind hem vast, gelijk hierheen en dan krijg je die soort release, omdat het zo absurd wordt dat ze allebei moeten lachen en dan pakken ze zelf het op en dan snap ze ja, ja, dit dit is wat er gebeurt maar dan vind ik het heel mooi hoe je het net uitlegt want ik kan soms ook, dan is dat even gebeurd en dan kan ik zeggen, nou weet je weet je hoe het zit, even alle gekheid op een stokje zeg ik dan het is vaak dat je een soort oerpeniek raakt. Jij gaat dan onder tapijt kruipen... en jij gaat een soort fakes uithangen. Ik gebruik wel heel veel die tegenstellingen... beelden, metaforen. En, en, en dat helpt ze heel erg. Dus ik hoef ook niet altijd provocatief te zijn. Ik vind het trouwens met stellen vind ik heel leuk... om ook niet altijd inderdaad in die grappende rol... want het is ook een manier om uh, het gevoel niet aan te gaan. Wat jij zegt, het is zo kwetsbaar soms... Dat ik ze ook veel met elkaar even laat staan, in de ogen kijken. En ze bijna een beetje souffleer ook. Want dan zeggen ze, ja, ik vind dit niet leuk. En dan doe ik mijn hand op hun schouder en dan zeg ik... zeg maar, dat raakt me heel erg. En ik heb daar verdriet van. Mm. En dan leer ik ze zo eigenlijk bijna door een soort souffleren... Ja. te vertellen wat ze echt raakt. Ja. En dat is eigenlijk niet provocatief. Nee, en dat, dat is, wel,
1: ja, is wel vaak wat eronder zit. Hè. Dus dat je boven boven de waterlijn, wat je bij elkaar ziet... is vaak frustratie boosheid, irritatie naar elkaar. Maar daaronder zit inderdaad vaak verdriet. Ik sta er alleen voor, ik mis je. Waarom gaat het niet meer goed tussen ons? Ik ben bang dat je me verlaat. En dat soort gesprekken, hoe vaak voer je die nou met je partner? Hoe vaak durf je
2: af te zakken tot dat niveau? Dat is inderdaad zo kwetsbaar. En heel mooi werk, vind ik. Dus daarin is het heel bevredigend. En, het,
1: en het veilig, hè? In relatesterapie voelt het ook veilig om zoiets te kunnen doen, want ja. thuis is het heel lastig om daar zomaar met z'n tweeën even te komen.
2: Ja, dan schaam je je, maar ook daarin, dat, dat moet je ook leren. Ze moeten het zelf inderdaad leren, maar, dat, maar het is goed dat het aangegeven wordt. Ik laat ze ook wel eens tegenover elkaar zitten. Of, uh, ja, dat doe je misschien niet zo vaak. Ja, meer.
0: Dan wil ik toch even kort het, uh, het, het onderwerpje seks aansnijden. Uh, ja, maar dat
2: moet. Dat is het belangrijkste, hè? Ja, in Relatietherapie.
0: Zeker. Ja, hoe belangrijk is seks in relatietherapie? Nou, het
1: was heel lang heel onbelangrijk. Dus uh, ik weet nog wat toen
0: het eerste op... Opleiding
1: deed was het echt van... Nou, ik had zes opleidingsdagen voor het eerste gedeelte. En dan was het laatste middagdeeltje ging eventjes over seks. En het was een soort van lees dit maar even door... en ga maar even met je groepje oefenen. Maar er werd nauwelijks iets over uitgelegd. En in de verdiepingscursus ging het er al meer over. En ook vanuit dat boek, uh, niet alleen vanuit EFT... maar ook dat boek van Kom als jezelf van Emily Nagoski... over waar ga je van aan, waar ga je van op de rem. Uh, dus daar werd al wat meer aandacht aan besteed. Maar ik denk dat binnen relatietherapie dat raakt zo vaak seks en, en, en geen zin hebben, of moe zijn, of geen verbinding voelen. En hoe werkt dat nou tussen stel? Dus ik denk
2: dat het er nog veel meer over mag gaan. Ja, het is eigenlijk net als geld. Ja, het, daar zit alles in hè, hoe je met ja. geld omgaat. Maar. Bij stellen waar het goed gaat zeggen ze: Nou, dat gaat. Uh, dat komt 15% doordat we goede seks hebben. Maar bij stellen waar het slecht gaat, mm-hmm. zeggen ze: Ja, 90% komt doordat we ja. geen seks hebben. Of ja. slechte ja. seks. Dus, dus seks is in zoverre. En dat zeggen mensen die... Veel geld hebben eigenlijk ook wel. Zeggen ze, ja, geld is niet zo belangrijk. Maar als het er niet is...
0: Heel belangrijk. Ja, Ja. ja,
2: maar er zitten vaak andere zaken onder. Want je kunt ook gelukkig met elkaar zijn... en het accepteren en minder hebben. Alleen er zitten vaak allerlei problematieken onder... En wat ik vooral denk ik belangrijk vind, uh, wat ik in, in stellen... wat ik heel erg belonend vind, is om mensen mee te nemen... naar de wondere wereld van die hele seksualiteit. Er is zo'n wereld te winnen. Ja. We hebben zo op ons netvlies... ja, uh, porno, dat kun je gewoon zien. Dat is prima en, en fijn. Maar, uh, Tenzij je te veel doet, hè?
1: Ja, dan krijg je weer, als je overgestimuleerd wordt dan krijg je dus op een gegeven moment dat mensen juist erectieproblemen krijgen... omdat de seks met hun vriendin te mild is... Dat heb je ook weer.
2: Ja, ja, dat het ook dat, in doorschieten. Nou, seks. dat zie ik <laughs> zeker. Dat zie ik zeker veel. Dat dat uh, dat er gewoon steeds hogere uh, opwi- uh, rare weer opwindingsgraden nodig. nodig is. Bijna mensen. Ik heb wel eens iemand gehad die moest bijna zichzelf half ophangen om dan klaar om die te komen. Te hebben, ja. En nou ja, goed. Iedereen is een ding, maar het is wel inderdaad. Het wordt steeds extremer. En eigenlijk moet je. Maar Eigenlijk moet je terug naar een soort meer mindfulness-achtige seks. Niet altijd en, dat, dat, uh, en heel geil zijn. Dat is ook fantastisch en prima. Maar het moet zichzelf een beetje afwisselen. Want je, kun, je moet ook met elkaar kunnen zijn... als je bijvoorbeeld verdrietig bent en even niet zoveel zin hebt. Maar dan kun je toch seksueel zijn. Dat betekent aandacht hebben. Met elkaar uh, ja, uh, grappige dingen doen. Maar wel elkaars uh, lichaam verkennen of dat soort zaken. Ja.
1: En er zijn ook gewoon zoveel mythes. En dat maakt het natuurlijk ook niet uh, beter. Zoals bijvoorbeeld dat er een libido is. En Wacht even, uh, is, is er geen libido? Nee, libido bestaat dus niet. Dat heeft Freud gewoon verzonnen ooit. Maar het gaat om... Mannen en vrouwen zijn in wezen... even responsief voor seksuele opwinding. Alleen hebben ze gewoon... een ander soort script gehad in hun leven... waardoor mannen vaker worden beloond... op het gebied van seks en vrouwen minder... Dus
2: in, de, in het brein, als je
1: vaker wordt beloond... krijg je er ook meer zin in.
2: Dus hoe worden en, mannen meer beloond? Nou, dan? die komen veel makkelijker klaar. Aha, dan worden ze beloond. Door een, een g- orgasme g- te krijgen
1: elke Aha, keer. Dus en vrouwen ja, groeien ja, op ja. met... Ja, uh, ik doe het met een man of met iemand anders. Dat kan ja. natuurlijk, je kunt het met van allerlei mensen doen. Maar in dit geval met een man het heteroseksuele script. Uh, daar kwamen mannen eigenlijk altijd aan hun trek. En vrouwen veel minder. En Het was een leuke bijkomstigheid. Dus die ontwikkeling is gewoon anders gegaan. En het is ook bijvoorbeeld een een, een mythe dat je altijd uh, zin hebt. Of dat je altijd maar zin moet hebben. Want je hebt eigenlijk alleen het meeste zin als je net verliefd bent op iemand. En dat is gewoon de natuur, voortplanting. Je wilt de hele tijd doen omdat je moet voortplanten. Maar als je langer bij elkaar bent, dan dan is het gewoon anders. En dan dan heb je niet spontaan zin. En dan hebben mannen dat misschien nog iets sneller dan vrouwen. Die zijn er wel makkelijker ontvankelijk voor om spontane zin te hebben. Dat is geen libido dan? Uh, Nee. Want we kunnen dus even. in principe hebben we evenveel zin. Alleen op gegeven moment hebben we meer prikkels nodig. om opgewonden te raken. Dus hoe langer we in een relatie zitten. dan hebben we gewoon meer tijd nodig. om uh, opgewonden te raken. Dus daar. en
2: en vrouwen hebben andere prikkels. vaak nodig. Die vinden het ook vaak leuk. sommige vrouwen vinden het leuk. om te jagen. Dus als een man alsmaar beschikbaar is. Dan denken ze, ja, ze hebben eigenlijk wel zin in seks, maar dan denken ze. Ja, maar het is beschikbaar. Dus dan gaat het zo. Dan ga je dan weer gaat van het af, verlangen. Weg. Wel. Gaat het van, en, en mannen denken, ja, maar hoe kan het nou? Want jij hoeft me hier alleen maar uit te kleden en ik heb zin. Dus da, daar ontstaat dan al dat je van, van ja, jij bent niet oké okay en, en ik heb het zo. Maar dat is het natuurlijk niet. Je moet inderdaad, wat jij zegt op zoek gaan van dat gesprek moet je eerst met jezelf of met vriendinnen en daarna met je partner. Van ja, wat vind ik eigenlijk aantrekkelijk? Want als deze vrouw die geen zin heeft uh, weer een nieuwe partner krijgt. Na die eerste twee jaar, gebeurt weer hetzelfde. Dan vinden ze het allemaal prima. Of de man, hè, dus dat is natuurlijk ook zo. En je hoeft
1: natuurlijk ook niet. Ik vind het ook altijd zoiets dat dat mensen het gevoel hebben dat ze het steeds moeten doen... omdat het van ze verwacht zou worden in een relatie. Je, je, je moet seks hebben als je er zin in hebt, allebei. En je hebt niet altijd de zin. Maar ik bedoel, je moet nooit het gevoel hebben dat je het moet doen... Het moet wel
2: leuk blijven, toch? Ja, dat moeten is heel belangrijk. En dat vind ik zo leuk. Want ik, ik krijg een stel voor ogen... Waar, waar ik echt met stelligheid heb gezegd... nee, jullie moeten dus elke dag. Nee, belachelijk dat je het niet doet. En, elke dag. en die gingen echt zo heel veel naar huis. Ik weet dat mijn man nog keek. Van, wat heb je met dat stel gedaan? Want we zitten in dezelfde pand. En die kwamen terug en die zeiden tegen mij de volgende keer... nee, elkaar. Dat gaan wij niet doen. Wij willen dat gewoon niet. En ik begon, uh, ik begon een beetje te lachen en ik zei. Ja, nou, vind, ik. Ja, vind je dat goed? Ik zei: Ja, nee, dat lijkt me prima. Jullie moeten het voor. Oh, nou, wij waren echt de hele week bezig. En toen op een gegeven moment bedachten we, we willen helemaal niet elke dag. Maar dit is dus een andere ingang om hetzelfde te doen. Ja. Maar dat klopt. Dat, dat moeten zit gewoon in de weg. En ik zeg dan ja tegen dat moeten. En dan geef ik een voorschrift. En dat vond ik zo leuk dat ze het samen. Ze kwamen echt als een soort. Le- met z'n tweeën als een leger. Nou, wij gaan dat niet meer doen. Mm.
0: <laughs> maar wat ja, goed grappig. dan ook voor
2: die band. Ja, ja voor hun band. Ja. Ja. ja, Zeker. We gaan de therapeuten even zeggen. Dan zijn <laughs> zij weer aan dezelfde kant in ieder geval. Yes. Precies. Ja, ja, dat vind ik leuk. Ja, Wat ja. leuk.
0: Um, zijn er nog dingen die je heel graag wil meegeven, Rosalind? Dingen die ik wil, heel graag wil meegeven? Nou,
1: als relatietherapeut zeggen we vaak... De meeste stellen komen vijf jaar te laat. Dus zit jij nou in een relatie en voel je soms verwijdering? Of heb je het idee dat je partner niet helemaal begrijpt? Of denk je nou, het zou zou leuk zijn om eens te onderzoeken... of het is misschien wel noodzakelijk om eens te kijken... hoe wij uh, onze relatie kunnen verbeteren. Ga dan gewoon relatietherapie doen... Zie het als een, als een opfriscursus van je relatie. Als een soort APK die je af en toe nodig hebt. Ik bedoel, je gaat naar een psycholoog als je, je niet goed voelt en psychische klachten ervaart. Je ge- hebt een mentor of een coach op werk. Waarom niet af en toe naar een relatietherapeut? Want ja, relaties zijn zo belangrijk in ons leven. Dus als we dat goed leren onderhouden, dan, dan draagt dat zeker bij ook aan onze kwaliteit van leven. Dat is Esther esp- Perel, hè? Maar uh, <lacht> ja, dat is zeker... Uh, ik zou het echt aanraden om eerder naar een relatietherapeut te stappen, als, als het niet zo heel goed gaat, maar ook nog niet super slecht.
2: Heb je nog aanvullingen, Adoka? Speel en ontdek. Blijf spelen en ontdekken. Ja,
0: daar ben ik het ook mee
2: eens. Hmm. <laughs>
0: Dankjewel, Rosalind Meijer, voor je openheid. En dankjewel, Adelka, voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcasthost. Vond je dit nou leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. Wil je nou zelf een minuten sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is V-E-N-D-L, dus met 1 E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog Provocatief Psycholoog. En volg Rosalyn Meijer op, dit vind ik zo leuk, Roos de Relatiecoach op Instagram. En je kan haar ook vinden op haar website rosa-linmeijer.nl. En als je ons nou wil steunen, word dan vooral vriend van de show. Adelka, wil jij nog iets kwijt? Vrij en lach.
2: En wees lief en provocatief.